0: 第一章，天下已定属未定。第二十节万千，万县毫无顾忌的明军在万县的上游打造了大量的木牌，然后开始横渡长江。只有对万县附近的水文地理完全不熟悉的邓明感到有些担忧，其他明军军官都是信心十足。认定附近没有足以威胁到本军的敌兵，而他们的判断也没有错。明军顺利渡过长江，没有受到任何的干扰。等到一千五百多名士兵成功渡江后，他们就不再等待后续部队，而是按照事先计划向万景径直开去。在计划里。剩下的明军负责监视俘虏、保护物资的工作，不需要立刻向万县开拔，除非前线有必要的话才会要求后方增兵。所以，先头部队没有必要继续等待排在长江南岸的人。此时，留守部队中的邓明仍然站在南岸，看着渡江的队伍，心中很是感慨。从谭衡手里缴获的不仅仅有武器、盔甲，还有大量的旗帜。现在从对岸的明军身上完全看不出一丝败军的气息，军中旌旗飞舞，士兵衣甲鲜明，而且还很有一股圣军的气势。这支雄赳赳的军队就在邓宁和剩余人的注视中。浩浩荡荡的开走了，长江南岸的军队又花了好几个时辰才尽数度过。当邓明踏上北岸的时候，第一批报信使者已经飞速赶回来，向留守的同伴汇报军情。正如之前不少军官所料，万县现,现在毫无自卫的能力。文安之的数万大军通过此地。他们返回奉节时，不但把万县的城门都拆了，还毁坏了一段城墙。很显然，明军白白走了一趟，满腹的愤怒无处发泄，把力气都用在万县这里。若不是明军粮草告庆耽误不了太久，估计万县的城墙还要再难看些。听到这个消息后，邓明先是松了口气，这就意味着明军不必进行惨烈的攻城战。从使者兴奋的口气和表情上看，显然明军不会放过到手的大好机会，一定会发起对万县的进攻。邓明看到运过江后堆在岸边的被服和粮食。就建议留守的军官组织人手把这些东西收拾起来，建立一个简易的营寨。搭建营寨做什么？一个留守的军官问道。听起来很快就可以进驻万县了，还会这功夫干什么呢？虽说主要工作是俘虏做，可总有一些工作量会摊到自己头上。再说，眼前这位邓先生总是善心大发，每次让俘虏做工后，他都会以此为借口给俘虏增加饭吃。这建设的渣泥不是好习惯。邓明对古代战法不熟，对近代战术不熟，不过他记得以前看过一些名将传记，似乎都对营寨建设非常用心。任何超过短期逗留的营寨，还会挖壕沟什么的。万一打不进万县呢？今夜将士们在什么地方休息？万县的溃兵充其量也就一千多。赵天霸今天依旧护卫在邓明身边，而没有上前线。闻言，他急忙替那个军官辩解道：“城门都拆了，收了。”城墙也扒掉一大段，贼人绝技无法完场。估计此时周谦总他们已经杀进城中去了。邓先生虽说诸葛一生为谨慎，但在此处搭建营寨确实没有任何用处，只能白白消耗士兵体力。谭红北大营的很多士兵实际都是伏兵。别说盔甲，连刀剑都没配备。李清汉等万县人说得很清楚：领兵的雄安不但没有打仗的本事，而且不受谭红的待见。如果是谭红重要的心腹军官，也不会摊上孤军抵挡文安之大军的任务。这家伙无能胆小的名声都传到谭文军中，显然。一个毫无威信的无能之辈，领着一伙老弱残兵，面对明军的先胜之军，赵天霸看不出明军有任何失败的可能。赵天霸陈述为何万县可以轻易拿下时，其他军官脸上全是赞同之色。一个月前还是个美院学生的邓明，常常告诫自己要有自知之明。在军事问题上，自己没有什么过人的见地和发言权，见留守军官们对自己的意见不以为然，赵天霸更公开反驳，邓明也就不再坚持。虽然小心谨慎没有什么过错，但对面都是勇气过人的五人，自己可能是太里咕咕。就在赵天霸说完话后不久，像是为了证明他的正确判断一样，新的使者又赶回渡口。这个人显得更加兴奋，冲过来大声报告道：“邓先生，万谦已经向我们投降。”听到这个消息后，赵天霸心里高兴，但是没有表现出来，而是看了邓明一眼。他阻止邓明去前线，以免邓明获得更多的声望。半县这一让他虽然达到目的，但是对方看到赢得这么容易，也有可能会醒悟过来，明白他的意图。不过对此照天霸倒也不用担心，毕竟邓明吧拿自己没辙，而且马上回到奉捷。难道朝廷的都师文安之会不赞同压制一个觊觎皇位者的野心吗？邓明还真是没有看出赵天霸的用意，因为他不是宗室子弟，也没有觊觎永帝天子的位置。相反，他倒是觉得赵天霸对军情的判断准确，是我杞人忧天啊，还是赵兄说的对？得到捷报。留在后面的部队就开始向万剑开进。今天可以住在城里的坚固房子中了，士兵们都非常高兴。赵天霸又仔细观察邓明，发现对方完全不怀疑自己，固然满意，但心里的歉疚也增多了。三太子，你这么一个不懂世事,事的人，安心做个太平王爷不好吗？等将来回到了朝廷，我一定为殿下美言几句，希望朝廷能够厚赐殿下。还不等后卫部队进入万县，李兴汉就高高兴兴带着一批人来迎接邓明。见到邓明后，李兴汉高声汇报道：“万县城内有 2,300 贼人，已经尽数向我们投降。”这么多，邓明吃了一惊。根据之前俘虏的汇报，谭红留在北岸大营的兵力不过就是两千五百多人而已，其中不是老弱病残，就是苦力伏兵。按照明军事先的分析，能够组织上千人逃回万县就算不错了，不想竟然几乎全被带回来了。熊南这次倒是颇会蛊惑人心，以前还真没听说过他有这个本事。李兴汉笑嘻嘻的，虽然对方比自己想象的要能收拢军心，但这种本事只有在愿意抵抗明军时才有意义。而熊南这个人还终归是废物，一箭不发就集体投降，那他越是能收拢士兵。给明军带来的好处也略大。李兴汉身后跟着一群人，除了押解的明军士兵以外，还有些赤手空拳的人，低垂着头，恭恭敬敬的站着，显然是刚投降的万县守军军官。其中有一个人被五花大绑，带到邓明身前，就跪倒在地。邓明见这个人年纪和李兴汉相仿佛，被绑得结结实实，就指着他问道：“这个人是谁？”“这贼就是熊南。”“熊南有个姨娘是谭红的小妾，他父亲因为这个关系得以在谭红手下效力，但随着父母姨娘先后过世。”熊岚在谭红面前也越来越不受待见。这次扎营在北岸，虽然负责近乎替死鬼的任务，但熊岚也没有抱怨，而是利用北岸大营中人人敢怒不敢言的心理，和营里管事的人套上近乎，拉拢关系。得知谭红大败后，北营差点就一哄而散。但熊三说服大家要统一行动，若是两千多人能够拧成一股绳，占据万县，将来献给清廷，那本来归谭红的功劳就是归大家了。若是大家散伙，谭红也不在，乎，那将来就什么地位都没有了，能不能在清廷手下安心吃军粮都难说。大家都承认熊岚说的有道理，但有不少人还是担心会被明军攻击。不过熊岚继续说服他们：若是大家分开行动，为数很少的散兵游勇更容易被当成软柿子、落水狗，遭到痛打。经过熊岚的解释，北大营没有一哄而散，而是返回万千驻扎下来。在熊兰的计算里，明军大概不会很快抵达，所以他这两天在城内竭力拉拢人心，整顿部队，计划把这支溃兵变成自己的势力，以后用来出售给清廷。熊兰最大的弱点就是在军队中没有根基，他计划再花点时间增强自己的控制力。然后就带着一部分人去万县北面躲避风头。若是明军来了，不会倒霉；若是明军不来，自己出城也能回来，不至于县城的功劳被别人强去。不料人算不如天算，明军一路上没耽搁功夫，熊南还没来得及建立起可靠的势力，明军就赶到万县城下。此时，若是熊南弃城逃走的话，正如他之前对其他同僚说的，自己下辈子就只能在土里刨食逃走就一无所有，而万县连城墙都少了一截，防守显然是送死。熊南就说服同僚县城投降，我们一定要混过这一关。最好是说服让我们留下来防守万县，那将来就还有机会县城。若是我们没能捞到万县，那跟着明军去奉节，起码还能当兵吃粮。说服了大家后，熊安就带着一伙同谋自负出降，所有的人的绳索都被解开了，只有他还捆着呢。周开封和李兴汉问明白北大营的情况后，虽然表面上显得满不在乎，但实际上心里对熊楠蛊惑人心的本事还是有些忌惮的。不过，两人虽然都动了对熊楠不利的念头，但首先熊楠不战而降，战胜者对他极其蔑视，这一点帮了熊楠的忙。第二周开荒一时也没找到特别好的借口，毕竟万县不战而降，杀人还是要有点说的过去的道理的。出于这种矛盾的心理，李清汉就把熊兰带过来见邓明，以邓明的心软，他们觉得熊兰多半死不了。邓明听李清汉说了前因后果后。果然就觉得还捆着熊兰不放不妥，马上吩咐道：“即使诚心归降，还不会给熊大总松绑，不能放。”就在士兵领命要去给熊兰松绑的时候，突然传来周开荒的大吼声，紧跟着人随声道：“周开荒！”一本旋风似的冲到邓明身边，恶狠狠地盯着跪在地上的熊兰。眼睛里满是杀气，有什么事情？邓明惊奇的问道：“嘿嘿，这贼子！”周开荒冷笑了两声，接着就把熊兰在商议投降时，关于能不能留在万县，以便将来县城的那番议论讲给了邓明听。因为熊兰没有根基，没有自己的死党，投降之后。对熊岚本来就毫无忠诚可言的一个县衙卫兵，为了向周开荒表现忠诚，就把熊岚给出卖了。三言两语把刚刚得知的阴谋说完后，周开荒脸上杀意更重，他的目光在其他刚刚投降的暗县军官脸上扫过，这些都是同谋。都是想诓骗我们反叛朝廷的贼。听周开荒说破他们的计划时，那些谈红余布的脸上已经是变色。等听到周开荒这句杀气腾腾的结论，刚刚得以松绑的万县一伙人立刻扑通跪倒在地，胆小无能的就开始大声讨饶，还有一两个有机制的。猛地用手指着熊兰，高声叫起来：“周将军名叫卑职们只是附和熊贼罢了。我们本来不想这么干，但我们当时若是不答应熊贼，他就会拼个鱼死网破。大家很快都反应过来，于是众口一词，全万县只有熊兰这厮打着反复的主意。”其他的人都是一颗赤心，对朝廷忠贞不二，只是为了蒙蔽打倒熊兰这个在万县掌握大权的恶棍，大家才不得不顺着熊兰，欺骗他，好让他向明军投降。现在，愚蠢、邪恶、贪得无厌的熊兰已经终计落到大明王师的手中。众人就要求明军立刻将其处死。听着周围一片喊杀之声，邓明问一声不吭的熊南：“你还有什么话要说？”刚才大家乱轰哄的时候，熊南一直在察言观色，他已经发现邓明才是中心人物，说了算数的人。现在听邓明发问。熊兰就沉声问道：“罪人，敢问将军如何称呼？叫我邓先生即可。”邓明琢磨了一下，觉得也没有更合适的称呼了。既然需要化名，这个身份想必了不得。熊兰心里如是想着，口中更不犹豫。半县一军都是谭红旧部，包括罪人在内。闻之，邓先生大军到来了，人心各异，担心会被王师诛杀的绝技不在少数。人心惶惶之下，有的人难免就会生出负隅顽抗的念头。这种人自己死了就罢了，若是给王师造成损害，罪人岂不是罪上加罪了吗？就算胆敢顽抗的人不多。说不定还会有些人逃出万险，也许就会去头了打子。罪人常常想，虽然谈横作恶，但现在国家还要用人，罪人们只要洗心革面，朝廷还是会大用我们的。能不多留下一个人，就是为朝廷出了一份力。只是穷南加重语气说道。邓先生想必也深知，罪人在军中中并无什么根基，只能设法当个说客，而不能命令一军，所以就想出了这个说辞，想哄骗的全军先投降了王师，说什么将来可以现成反复，这只是我为了朝廷效力的计策，而不是我真正的想法。周开荒中间几次冷笑，着想插嘴，但是都被邓明阻止了。好不容易等熊兰说完了，周开荒立刻骂道：“你说你没这么想就可以了吗？你当我们都是傻子吗？”罪人不敢。熊兰抬头看了看邓明的表情，虽然周开荒一眼不屑。但是邓明脸上并无不善之色，就继续为自己求情道：“邓先生明鉴，罪人无论用了怎么样的说辞，到底还是带着两千多兵来为先生和朝廷效力。今日先生若是杀了我，将来怎么说服别人来投入？”赵天霸注意到熊兰把邓明放在了朝廷之前。轻轻地冷哼了一声，在边上等着邓明的反应。对于熊兰的说法，和熊兰一起投降的同谋愣了会儿，纷纷张嘴表示反对。因为熊兰的潜台词就是：如果不用这种投敌的计划来进行庇佑，那他们就不会投降。如果熊兰的辩解成立的话。那他们搞不好就有罪，而熊蓝也毫不客气的奋力反驳，对邓明赌咒发誓说：如果自己不用这种利诱，那在场的谭红鱼不十个有八九个不会老老实实投降。熊蓝的话当然进一步激怒了他的同谋们，他们翻起了熊蓝的老账，对邓明保证：此人夜敲寡妇门，专挖掘护坟。是个地地道道的人渣，再三强烈要求立刻将熊人渣处死。在这一片内讧声中，赵天霸依旧在静静的等待，等着看邓明会不会因为熊兰把他置于朝廷之前，就对此人猛开一面。而李兴汉虽然觉得熊兰口才不错，但心里却知道熊兰已经是必死之人。他把众多同僚军官得罪得一干二净，而邓明又安抚这支将军，必定要有所表示。熊安的人头就是现成的，一个人的重要性和一群军官的重要性相比，李清汉相信邓明还是知道孰轻孰重的。刚才周开荒一心要杀熊安。但现在他突然另有想法，熊南已经把周围人得罪光了。若是邓明表示相信熊南，就可以以此为借口对这群将官大开杀戒。就算不杀，也可以夺了他们的兵权。熊南也再没有任何依靠，只能一心为邓明出力，这样就可以彻底把万县将军收为己用。这种结果和让一群才投降的军官继续把持将军，周开芳相信邓林还是能够轻易看清利弊。